0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Melodijo Braga el podcast en Bragas Viernes 15 17 decir, viernes 15 de septiembre de 2023. Ya casi estamos entrando en, en, en otoño aquí, en primavera, en el hemisferio sur. Se empiezan a levantar las temperaturas por el hemisferio sur. Y hoy quiero hablar, no tiene nada que ver con esto, hoy quiero hablar de un... Me, me llegó una newsletter. Ustedes saben que yo tengo ahí como... Recibo bastante. El otro día estaba hablando con uno de los chicos que labura conmigo y hacíamos... compartida el pantalla y me decía, ah, miércoles que, que, que recibís newsletter. Yo recibo y me doy de baja. Recibo y me doy de baja. Es como que uno de a rato, ¿no? No sé si les pasa a ustedes por lo menos, pero a mí me pasa esto de que eh, es como que empezás a tomar contacto con algunas cosas que estás más sensible en algún momento y en otras te parece una pavada y en otras no tanto y demás. Y empecé a seguir a una una chica que se llama Cody Codie, se llama Cody Sánchez. La chica es norteamericana, es una chica joven y no sé bien eh, cuál es su origen porque, bueno, latino es sin lugar a dudas, pero bueno, ella vive en, en Estados Unidos. Y es como uno de estos gurús que hablan de negocios y de desarrollo profesional y demás, pero es la única que te tira información distinta. Pero distinta. ¿eh? Todo el tiempo te habla distinta. El otro día, por ejemplo, me enganché con una newsletter que mandó eh, sobre su experiencia comprando lavanderías lavanderías. Vieron que estos los laverraps, no sé cómo le llamará cada uno en su país, pero estas las banderías en donde yo quizás no te ganas a lavar la ropa en mi casa o no tengo un lavarropas, los llevo a un lugar y estas lavanderías que hoy ya tenés modelos de negocios que son, eh, digamos, 100% autogestionados, que no tenés ni siquiera que ir a abrir la puerta porque se activa todo con, 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 con digamos, como con cierres centralizados y, eh, nada, inteligencia artificial, la gente va, paga, compra. O sea, tenés cero involucramiento, o sea, los, los famosos ingresos pasivos, eh, de alguna forma, porque, bueno, obviamente que te requiere, te requiere su trabajo. Pero muchas veces, y esto en el ámbito de los negocios y sobre todo en el ámbito de las inversiones, cada vez se habla más de estos negocios aburridos, que son los que, en definitiva, terminan dejando mayor dinero. El otro día escuchaba a Alex Ormossi, que yo te lo he nombrado en algún episodio en Bragas, y decía, mi negocio, el negocio que más dinero me deja es un lavadero de autos. Y el tipo te decía, dice, son negocios que a mí no me traen dolor de cabeza, yo invierto ahí, son negocios que están funcionando, 24-7, la gente va, lava su auto, lava su ropa o carga nafta, por ejemplo, acá en Europa que es todo autoservicio y tenés estaciones de servicio que son 100% autogestionadas, es decir... Pagás directamente, no tenés empleados, no tenés eh, fines de semana, no existe ningún tipo de eso porque es todo autogestionado, ¿no? Y cada vez más se habla de estos ingresos pasivos a través de negocios aburridos, pero que, que terminan dejando sus buenas fortunas. Y nada, el otro día la newsletter de esta Cody Sánchez fue interesante. Pero no es eh, de eso de lo que te quiero hablar, sino que te quiero hablar de esta última newsletter que lo que ella plantea o lo que habla es de la dicotomía emprendedor versus empleado. Emprendedor versus empleado, de eso es de lo que quiero que hablemos en este viernes 15 de septiembre de 2023. Emprendedor versus, versus empleado, y si es que hay un versus, y si es que hay una antítesis, yo me paro del lado del emprendedor. Es así, así que todo lo que yo te vaya a decir en el episodio de hoy sabe que va a estar sesgado por mi visión y de la forma en la que a mí me interesa vivir mi vida. El otro día lo hablábamos con Flor y decíamos, no sé quién... Decía, bueno, ¿cuál es tu concepto del éxito? Y la persona responde, mi concepto de éxito es la libertad. Tener la libertad de hacer lo que se me canten las muelas con mi tiempo, con mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mis viajes, con mi tiempo de trabajo. Con, o sea, li, manejármelo bajo el concepto de la libertad. Y muchas veces cuando vos estás empleado, bueno, la libertad obviamente que la tenés cortada porque tenés que responder a alguien más. Entonces, eh yo he tenido mis épocas de empleado hace muchos años hoy uno siempre termina siendo empleado porque en definitiva nosotros en la agencia tenemos nuestros clientes y de alguna forma terminas trabajando para otros claramente porque siempre hay una relación hay un vínculo ahí de ida y vuelta pero no es lo mismo definitivamente no es lo mismo que tener que cumplir un horario ciertos requerimientos tener que dar explicaciones y todos estos asuntos a un superior si es que lo ponemos desde ese lado ¿no? entonces emprendedor versus empleado de eso es de lo que va la, la newsletter de esta Cody Sánchez y te quiero leer algunas cosas que me parecen interesantes y algunas reflexiones que, que hago yo sobre, sobre esta newsletter. ¿no? Ella dice, está bien preferir la comodidad de un trabajo de 9 a 5. Ser emprendedor no es para todos y la sociedad colapsaría si todos fuéramos empleados empresarios, sin lugar a dudas. Pero dice, y acá es donde está el punto que me parece interesante, comodidad y seguridad no siempre van de la mano y por eso es importante no confundirlas. Una cosa es estar cómodo y otra cosa es estar seguro. Yo siempre me acuerdo, siempre me acuerdo, eh, un compañero de la facultad que sus papás eran empleados y él siempre defendía a muerte la idea de cerrar la computadora el viernes a la tarde y que todos los problemas se cerraran ahí. ¿no? O sea, cierro mi computadora, mueren todos los problemas, el lunes nos vemos, te mando un besito y que te vaya bien. A pesar de que todo colapse, es cierto que si vos tenés la posibilidad de trabajar para alguien más, hay muchas balas que no te pegan directamente. Entonces, ahí hay una realidad que hay cierta comodidad. Por ahí es un dolor de muelas tener que aguantar a tu jefe si es que vos no te lo aguantás. Y entonces ahí ya no hay más comodidad. Pero también es cierto que si vos en algún momento fuiste empresario, fuiste emprendedor o sabés que el, el éxito o el fracaso de ese, de ese negocio depende exclusivamente de vos o de vos y de tu equipo, hay una responsabilidad que es mucho más mayor y que es bastante más incómoda. Para mí, desde mi visión, habiendo sido empleado y empresario, ser empresario, ser emprendedor es mucho más incómodo. Es mucho más incómodo. Pero también es cierto que para mí es muchísimo más seguro. Vos decís, no, escúchame, yo tengo un sueldo seguro. Yo soy empleado, trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes, y sé que a fin de mes cobro un sueldo. Bueno, eso sabemos que hay algunas situaciones en las que el primero que termina sufriendo es el empleado. Es decir, de a todos nosotros, y más esta Cody, viste, lo, lo, lo cuenta desde, desde su newsletter, y acá hay una, una, digamos, una escuela norteamericana en donde más todavía, pero en Estados Unidos también hay una educación desde una edad súper temprana en donde que estás programado de alguna forma para centrarte en eso de construir una carrera, para subir la escalera corporativa, para arrancar siendo trabajando en un laburo operativo y terminar siendo el CEO, ¿no? Pero es cierto que ese empleo siempre va a estar sujeto a la voluntad de otra persona. Inclusive, si sos un CEO, vas a estar eh, sujeto a, a la decisión de un no sé de un directorio, ¿no? de la sociedad o de lo que sea. Yo siempre me acuerdo de un tío mío, que era, fue el número uno de un, de, un, de un banco en Argentina y demás. Y bueno, y cuando fue grande, era más grande y ya al banco no, no le servía. Independientemente de que te vayas con un montón de dinero en el bolsillo por una indemnización y demás. Pero también después te ponen a pensar qué haces después. Entonces, entre seguridad, por un lado, y comodidad, por otro lado, hay, hay, hay una dicotomía. Y es cierto que ser dueño de un negocio, te vuelvo a decir lo mismo, no solo no es pan comido, no solo que no es fácil no solo que te dormí en los laureles, sino que al contrario, para mí es áspero, es impredecible, tenés que ser valiente, tenés... en muchos casos yo lo decía cuando tenía mi restaurante en Argentina y con perdón de la expresión, hoy voy a hablar un montón de malas palabras, ya lo sé, pero tenés que tener muchos huevos en determinado contexto o muchos ovarios valga el, 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 quien esté del otro lado, para poder llevar adelante un negocio del que dependen familias tuyas, o sea, dependen familias de tu, de tu, del sueldo que vos vayas a pagar. Entonces, el éxito o fracaso, aunque una persona que esté empleada o trabajando en tu equipo pueda cerrar la computadora el viernes y levantarse el lunes y si estalló el mundo va a seguir cobrando su sueldo, a menos que ya, no sé, que te dediques a quiebra o lo que sea, pero para vos como dueño, realmente tenés que tener una valentía tremenda y en muchos casos, yo te lo digo con total honestidad, ser dueño de un negocio es una mierda, un montón de veces. Nosotros, eh, cuando teníamos el restaurante y teníamos un montón de sueldos que pagar y llegaba a fin de mes y a veces nos mirábamos con Borsani y decíamos, ¿cómo carajo hacemos para...? De, cómo, ¿Cómo lo armamos? Entonces, yo acá coincido con, con mi amiga Cody, ahora, <ríe> que... que, que más allá de eso, más allá de que tiene sus, sus bemoles, es un camino mucho más seguro hacia una verdadera seguridad y protección. Es decir, si vos lo laburás bien, ser empleado, trabajar para vos, te da mucha más seguridad para tu futuro y mucha más protección, sobre todo para que el valor de lo que vos creás no vaya al bolsillo de otra persona. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, es así. El primero en ser despedido termina siendo un empleado. Y es la realidad. Vuelvo a decir lo mismo, no es para todo. te conté el ejemplo ese de mi compañero de la facultad y demás. La, la otra cuestión interesante también para, para evaluar es que tenés un techo. Tenés un techo. Como emprendedor, no. Pero como empleado, sí. O peor, como emprendedor, en realidad, lo peor es que el techo te lo pones vos, con tu cabeza. Hoy, hace un ratito, estaba repasando algunos presupuestos que había mandado hace un año. Y unos presupuestos de unos trabajos que habíamos hecho y demás. Y la verdad es que los presupuestos que mandaba hace un año son la mitad de dinero de lo que mando hoy. Y lo único, lo único, lo único, lo único que cambió en ese tiempo es mi cabeza. Y yo te lo... Vos, si me vas siguiendo los viernes en Braga, sabes que yo te hablo con, a calzón quitado, por algo se llama en Braga esto. Yo te hablo con total honestidad. Lo único que cambió fue mi cabeza, que es un quilombo porque es es un huracán de ideas, ¿no? Que va, pero que van para adelante y que eso cambió, ¿no? De lo que yo te hablaba hace unos días en uno de los episodios en Braga, ¿no? Esto de lo que uno invierte en habilidades y en educación, que eso es lo único que no te saca un gobierno, no te lo saca el matrimonio, no te lo saca una inflación, nadie se lo puede llevar, te queda vos. Esta semana eh, estamos ahí con, con los ultimísimos cupos del, del Tour a Mendoza, ¿no? que yo te lo he contado acá, en estos viernes. Y el Tour a Mendoza cuesta 3.200 dólares por persona. Entonces una persona me respondió, te, te, no te lo voy a leer tal cual, pero me respondió, me dijo, Mariano, no tengo esos 3.200 dólares y si los tuviese, me los compraría en vino para mi vinoteca. Así tal cual me lo puso. Si tuviese esos 3.200 dólares... No los gastaría en el viaje. Esto te lo digo yo en la aclaración. Dijo, si tuviese esos 3.200 dólares, me los compraría en vino para mi vinoteca. Y yo digo me va a mandar a la mierda y me puede putear y se lo dije se lo puse 300 veces. Le digo, nadie me mandó a que te dé un consejo ni soy nadie para darte un consejo, pero, escúchame me estás dando este mensaje, déjame sentirme libre en decirte lo que, en decirte, y pues mandame la mierda, cancelame, date de baja de la newsletter, no me importa, puedes hacer lo que quieras. Pues yo no soy nadie para sugerirte nada, pero, permítímelo y le pongo, si tenés 3200 dólares, ni se te ocurra gastártelo en vinos. Invertirlo en formarte y vas a ver cómo esos 3.200 dólares van a llegarte solos. Si tenés 3.200 dólares, no lo gastes en vino. Que te lo puede llevar la inflación, te lo puede llevar el gobierno de turno confiscándotelo, te lo puede llevar tu mujer o tu marido si es que se separan y quedan como bien ganancial. Te lo puede llevar cualquiera. Invertí esos 3.200 dólares en formarte, en generar lazos, en adquirir habilidades. ¿Y sabes qué? Esto no se lo puse, pero lo pienso hoy. Y digo, ¿sabes qué es lo peor? La pregunta es, che, ¿y por qué hoy no tenés 3.200 dólares? Que los 3.200 dólares es lo de menos. Entiende que no acá no es una cuestión de, de, de tener el dinero en el bolsillo, ni, ni, ni yo me la doy de que tengo 3.200 dólares, ni que lo dejo de tener. Pero digo, el razonamiento de decir, yo esto hoy es algo que en mi economía no puedo acceder, es un lujo que no me lo puedo dar. Bueno, yo me preguntaría, ¿por qué no te lo puedes dar? Quizás no te lo podés dar justamente por ese pensamiento de que si tenés esos 3.200 dólares, te los gastás en el vino, comprás del vino. En vez de comprar herramientas en tu cabeza para que vos puedas construir mucha más riqueza que esa. Y esto te lo digo en todo, ¿eh? porque esto es, sirve a nivel profesional, pero esto sirve a nivel personal también. 100% sirve a nivel personal también. Si hay deudas pendientes con uno mismo, con la forma que uno tiene de ser, y te podés tomar el tiempo de, 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 de autoanalizarte o de hacer cosas que te hagan bien a tu cabeza, de ese tipo de cosas, ese tipo de inversión en uno. Bueno, también funciona, ¿no? El otro día lo escuchaba este Alex Ormosi y él dice, él dice que todos los días paga un billón de dólares por no tener las habilidades para crear un negocio billonario. Es decir, el tipo es millonario, no es billonario. Es millonario, no billonario. Esa diferencia, ese costo, es el que él paga por su ignorancia. Hace muchos episodios en Braga yo te hablaba de ese concepto de la universidad, del no saber cuánto le pagamos cada día al, al no invertir en las habilidades que nos permiten escalar, que nos permiten dar ese paso. ¿No? Entonces, vuelvo, un punto, un, un, vuelvo atrás y vuelvo al punto este de Cody Sánchez y esta dicotomía de ser empleado y de emprender, ¿no? y de la diferencia entre seguridad y confort. Porque ser emprendedor puede dejarte en bolas en cualquier momento, sin duda. Pero es como cuando a Donald Trump le preguntaron en un momento, le dijeron algo así, como te lo estoy sacando de contexto, ¿no? pero le preguntaron, ¿y qué pasaría, señor Donald, si usted pierde toda su fortuna? Y el tipo dijo, simple, simple. Me recupero en unos meses. Claro que sí, porque es gente que invirtió en sus habilidades. Es como el que aprende a andar en bici. Vos apr aprendiste a andar en bici, te fracturaste, pero cuando se te acomode la pata, volvés a andar. El que hizo una fortuna se recupera porque ya sabe el ABC del negocio. O sea, nunca existió tanta información gratuita para que podamos todos aprender de esa gente en materia de negocios, estoy hablando, ¿no? Porque quizás mmm, su vida personal... Son caminos por aparte, caminos por aparte, pero... Quizás si vos ves a esa gente y decís, che, yo quiero tener esos 3.200 dólares para invertirlos en vino para gastármelo en un spa o para hacer lo que se me cante. Pero tener la disponibilidad, la libertad, esa que hablábamos económica, ¿no? El que hizo una fortuna se recupera, sabe cómo es el ABC del negocio y el tipo que, se, que, que, que nunca encontró la forma de ganarse eso. Gana la lotería. Ya lo hemos hablado en los episodios en Braga. Gana la lotería y toda la gente que gana la lotería está demostrado que después de un tiempo no solo están en, el, en la misma situación que estaban previo a, la, a ganar la lotería, sino que están peor. ¿Por qué? Porque ahí hay una gestión pésima que seguramente vos y yo hacemos también. ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero nos cansamos de hablar muchas veces en estos episodios en Braga de esa fórmula en la que todos coinciden. Vamos, lo hablamos acá todos los fines de semana. El tema es que tomemos acción. El tema es que tomemos acción. Una cosa es saber para dónde tenemos que ir. Y otra cosa es tomar acción. Vos y yo sabemos en las cosas en las que somos buenos y en las cosas en las que podríamos mejorar. Sabemos en el lugar en el que queremos estar y sabemos la brecha, el gap, la diferencia que hay entre el objetivo, esa vida que queremos tener, sea personal, sea familiar, sea económica, sea profesional, sea laboral y la situación en la que estamos. ¿No? Y entonces, bueno, puede ser que en esto de, de, que, de, que, de que seas un empresario y que, y que tengas un montón de despioles y que ya no tengas confort, pero sí vas a tener seguridad, porque sabes de alguna forma que aunque te saquen cualquier tipo de estabilidad laboral, estando sano, vas a poder volver a crear ese imperio. Así que la verdad que me pareció muy 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 interesante la, la newsletter esta de, de, de Cody Sánchez y me parece algo lindo para hablar. Nunca habíamos hablado de esto, de la visión ¿no? de un, de, del, emple, del empleado versus el emprendedor. Y como te dije, obviamente todo lo que te conté también está sesgado por mi visión, aunque entiendo y me parece genial que no sea para todo el mundo y que no todo el mundo se, se sienta cómodo ante una situación... Eh, que, 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 que sí, de la que dependen también. Yo me acuerdo cuando arrancaba, yo en mis épocas de estudiante, eh, yo laburaba en una pasantía y mis viejos me dijeron, me dieron la posibilidad, yo estaba empezando con el tema de los vinos, muy incipiente, no ganaba un peso, no tenía nada, no me, no, no me iba a poder mantener con eso si yo no, no podía dejar mi, la pasantía que estaba haciendo mientras estudiaba la universidad. ¿no? Pero mis viejos me dijeron, bueno, si vos querés dejar y dedicarte a los vinos, vení a trabajar con nosotros. Mis viejos tienen una empresa de, de seguros y además tienen un campo y estábamos armando un poco un campo, ¿no? Una, una cabaña de, de animales y estábamos armando un poco la parte comercial y demás. Y mis viejos dijeron, vení, vamos que, 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 que apostamos por vos. Y a veces es cierto que necesitas ese, ese empujón, ¿no? Ese empujón de de, 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 de sentir que sentir que, que tenés un lugar en donde caer. Pero también es cierto que el mundo está hecho para los que toman decisiones y se animan, sin lugar a dudas. A veces es más difícil. Pero ¿sabés qué? A veces lo más difícil es lo que tenés vos en la cabeza, lo que tengo yo en mi cabeza. Cuando yo miraba hoy los presupuestos de lo que yo había pasado y lo que pasó hoy, digo, lo único que cambió fue mi cabeza, fue formarme sin lugar a duda, porque si no, si, si después cuando te contratan sos un fiasco, entonces chau, olvídate. ¿no? no es que yo cobro mucho o poco, cobro en función del valor que yo siento que le entrego a las empresas con la que, con la que laburo. Y si vos te das cuenta, esta es una regla que no sé si le hablamos alguna vez en Braga, pero, pero siempre es, si mandas dos presupuestos y los dos presupuestos te lo te, lo, te los aprobaron es porque estás por debajo de tu, de tu valor. No tengas miedo en volver en subir el precio porque el impacto que vos eh, podés dejar en esa empresa y le podés hacer quintuplicar su, su, su ganancia bueno, hace que vos pueda, pueda, puedas dar, tomarte esas licencias y a veces eso está solamente en tu cabeza. Yo siempre lo digo, ¿cuál es la diferencia entre un vino de 10 dólares, un vino de 100 y un vino de 1000? La única diferencia está en la cabeza del enólogo y esto yo lo decía hace años cuando en mi cabeza, no, o sea, yo lo decía en los enólogos y nunca lo, lo pensaba desde mi, mi perspectiva personal, desde mi perspectiva laboral. Y siempre lo decía el enólogo porque vos te das cuenta que esos mismos vinos probados a ciegas la gente le puede dar un puntaje espectacular, lo puede tirar al demonio. Y todo eso está condicionado, es decir, si no tienen defecto de el mundo del vino, una persona trae una copa, es la subjetividad absoluta, absoluta. Y te lo digo después de 20 años de visitar y recorrer y demás. Cuanto más te metes en el mundo del vino, más te das cuenta de que no sabes nada y es un, un, una barnizada de, de humildad. Siempre. Es así. Cuando vos vas y hablas con gente que sabe de vinos, te vas a dar cuenta que escuchan más de lo que hablan y, y, y eso ya te habla muchísimo de esa persona. Bueno, Eso termina... Me fui por las ramas. Me terminé siendo por las ramas. En definitiva, mis queridísimos Bebedores Cereales, estamos a viernes 15 de septiembre, son casi las 2 de la tarde. Me voy a poner a almorzar en este preciso instante eh, y espero que la pasen muy bien ustedes y que disfruten porque es fin de semana y nuestro cuerpo lo sabe. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de Bebedores Cereales de habla Hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.